0: Itaú Views, o seu podcast semanal com as pautas da agenda econômica do país, trazendo análises setoriais e assuntos relevantes sobre o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Oi pessoal, aqui é o Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do Itaú Views, podcast de macroeconomia e research do Itaú. Antes de começar, eu queria passar dois recados para vocês. O primeiro é sobre o nosso canal de contato para sugestões e comentários, que é o e-mail italviews@itau-unibanco.com.br. A gente tem recebido vários feedbacks de vocês é importante para que a gente consiga fazer conteúdos cada vez mais interessantes. O segundo é que nessa semana a gente vai ter uma edição especial divulgada na quinta-feira. Será a primeira vez que a gente vai trazer um convidado externo, uma empresa cliente aqui do Itaú BBA para participar das nossas conversas, então fiquem ligados aí na quinta-feira. Bom, agora falando do episódio de hoje, a ideia é repercutir o principal indicador de atividade econômica é, do PIB, divulgado pelo IBGE na última quinta-feira, e falar também sobre o cenário econômico global e como ele está impactando a nossa economia. Para a discussão de hoje estão aqui comigo o Luca Barbosa e o Roberto Prado, economistas do Itaú Banco. Luca, Roberto, tudo bem?
1: Bom dia, Marcelo, tudo bem?
0: Olá, Marcelo, tudo bom? Tudo bem. Bom, para começar, Luca, uma pergunta rápida, é, tanto para você quanto para o Roberto. Começando, qual foi o, o PIB trimestral divulgado e, em poucas palavras, o que, que você destaca desse resultado?
2: Então foi divulgado o PIB do segundo trimestre do ano, no, na semana passada. O resultado foi um crescimento de 0,4% em relação ao primeiro tri. Foi um crescimento acima do projetado para o mercado. O mercado estava projetando um crescimento de 0,2%. Mas foi um pouquinho abaixo da nossa projeção. Nossa projeção era mais alta, era um
0: crescimento de, de 0,5%. Perfeito. E Roberto, falando agora de, de cenário internacional... Quanto esperamos para crescimento global em 2019 e em 2020?
1: A gente está projetando uma desaceleração do crescimento global de 3,8% em 2018 para 3,2% em 2019 e 3% em 2020. Essa é uma desaceleração global é, razoavelmente disseminada.
0: Bom, Lucas, você destacou que o, o resultado não veio tão alinhado com as expectativas de mercado. Eu queria que você comentasse, então, quais foram os principais componentes aí, falando de PIB, para esse trimestre.
2: Perfeito, Marcelo. Dentre os componentes, assim, se olhar pelo lado da, da oferta, a produção industrial foi um pouco mais forte do que o esperado e em contrapartida a parte de serviço um pouco mais fraco, nada que chame muita atenção, na verdade o componente é, que mais me chamou atenção foi a parte de construção civil, que teve um trimestre aí, positivo no segundo tri. É, a construção civil vem é, de um período bastante difícil, né? contração do setor ocorrendo desde 2014, a contração do setor continuou mesmo em 2017, 2018 e início de 2019, mesmo com o PIB do Brasil levemente positivo. Então era um setor que tem, é um setor que tem, tem enfrentado desafios maiores que a economia como um todo e a gente viu aí esse segundo tri um pouco mais positivo. Muito difícil dizer se já é uma mudança de tendência, muito difícil é, é, saber é, como que o setor de construção performa é, para frente, mas se ele parar de cair, assim, mesmo que não cresça, mas só de parar de cair já, já vai dar algum alívio para
0: a atividade econômica como um todo. Roberto, falando agora do, do internacional, a gente tem visto um cenário aí um pouco conturbado com muitos reflexos aí que podem impactar crescimento. A gente pode esperar, então, uma retração global? O que, que você pode resumir aí de, de cenário econômico internacional?
1: Olha, o nosso cenário ainda é de um crescimento moderado, mas os riscos de recessão global estão se intensificando em conjunto aí com a intensificação da guerra comercial. O aumento da incerteza global está é, levando a uma desaceleração de investimento, que, por sua vez, pode pegar no emprego e no consumo global. Se isso acontecer, vai levar a uma recessão. E tem pouco espaço de política para responder a isso. A política monetária no mundo inteiro, a gente olha, Estados Unidos ainda tem um pouco de juros, é, mas está num ponto do ciclo difícil de reagir. A Europa tem muito pouco juros. É, o Japão tem muito poucos juros, a China não quer fazer uma, uma resposta forte para não causar uma grande instabilidade financeira. E do ponto de vista fiscal, é, onde teria um, algum espaço para ter uma, uma reação no curto prazo é a Alemanha, que aparentemente não quer fazer uma, uma grande expansão, expansão fiscal. Então, se continuar intensificando a guerra comercial... É, você pode ter mais desaceleração global e isso vai, vai ser um cenário mais desafiador, em particular para países de, é, em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, né, Luca?
2: Exatamente, Roberto. Esse, esse cenário global que você descreveu, ele torna o cenário para a recuperação da economia brasileira mais, mais difícil, né? mais desafiador. Basicamente, o que a gente vê? Né? São dois principais canais em que a economia global afeta a economia brasileira. Um deles é a exportação, que é mais intuitivo, está né? contraindo o comércio global por causa da guerra comercial, é, desaceleração é, nos, na, na, nos países desenvolvidos, nos emergentes também. Isso impacta é, é, a exportação do Brasil, sofre também. E além disso, tem um outro, um outro efeito que a gente acha até mais importante, que é o, o impacto de preços de commodities no investimento no Brasil. Então se a gente olhar os preços das principais commodities que o Brasil exporta, né? eu estou falando de petróleo, minério de ferro, commodities agrícolas e, e vários outros tipos de commodities, o ciclo de investimento no, no Brasil ele é muito correlacionado com o ciclo de commodities. Né? A variação dos preços dessas commodities tem efeito no investimento. Isso é verdade desde os anos 80, desde que os dados é, são publicados, é, continua sendo verdade, e hoje deve continuar sendo verdade no futuro. Tá? Então, fica mais complexo e mais difícil para o Brasil crescer é, nesse cenário com a economia global desacelerando. Né? Então, tem, basicamente, quando a gente olha o, o cenário do Brasil hoje, a gente vê que tem alguns fatores contribuindo positivamente para crescimento. Né? Um deles é as reformas que foram feitas do lado principalmente do lado fiscal né? quase aprovação da reforma da previdência deixa o mercado mais confortável com a dinâmica de dívida pública do Brasil isso permite ao Banco Central continuar cortando juros como a gente tem visto, né? quedas adicionais na, na taxa Selic essa taxa de juros historicamente baixa está fomentando um crescimento de crédito, está né? subindo crescendo crédito para pessoa física crédito para pessoa jurídica Está é, crescendo também é, isso, mais novidade, né? financiamento via mercado de capitais, né? via debentures etc. Então isso tudo está ocorrendo é, e está gerando é, efeito positivo sobre a atividade econômica, sim. Tá? Mas aí você tem outros fatores que, que, que jogam para né? que, que outro lado, que prejudicam a retomada. Um deles muito relevante é essa desaceleração global. É, e o outro é a própria crise fiscal né, que está sendo endereçada aos poucos mas que ainda não foi endereçada completamente é a crise fiscal principalmente nos estados e municípios mas também no governo federal né? estou falando sobre é, basicamente você tem os gastos obrigatórios crescem e os gastos discricionários que a gente chama eles, eles precisam cair né? então você pega os estados e municípios, por exemplo, o gasto com previdência não para de crescer. Então a única alternativa é co cortar outros tipos de despesa. E aí corta a despesa com saúde, com educação e principalmente com investimento público, que é o gasto mais fácil de cortar, digamos assim. Quando eu digo mais fácil é porque se não precisa alterar nenhuma lei ou nada na Constituição para conseguir cortar. É, ele é o mais fácil nesse sentido, mas também é o que tem o maior efeito negativo sobre, sobre atividade. Então é muito importante que o Brasil continue né, nessa agenda de reformas, continue e, e aprofunde a agenda de reformas. É, destinadas a, a equilibrar a despesa obrigatória do governo federal, estados e municípios, para o governo voltar a funcionar é, de forma mais eficiente, voltar a funcionar significa voltar a fazer as despesas do dia a dia, incluindo é, a despesa do investimento público. Tá? Importante nesse sentido também, e, e notícia por enquanto negativa, é que os estados e municípios, in, é, infelizmente, ainda não foram incluídas na reforma é da Previdência. Né? Então, mesmo se não forem incluídas nessa proposta mais geral de reforma é importante que eles façam a, as suas próprias reformas da Previdência para ter algum espaço para investimento público.
0: Perfeito. Roberto, recentemente a gente reduziu a nossa projeção de PIB para Estados Unidos queria que você comentasse o que justifica essas expectativas aí mais negativas e também trouxesse uma atualização aí dessa novela que é a Guerra Comercial entre Estados Unidos e China. Você chegou a comentar um pouquinho agora há pouco, mas enfim, considerando a importância desse tema para a pauta econômica global, queria pedir para você aprofundar um pouco aí nessa nesse
1: episódio. Perfeito, Marcelo. Então, assim, os Estados Unidos cresceu 2,9% em 2018. Hum. Tinha uma expectativa já de uma desaceleração para 2019, para próximo do potencial. Então, a gente tem um crescimento de 2,2% em 2019, em função tanto da política monetária quanto da política fiscal deixarem de ser muito estimulativas e passarem a ser mais neutras. Né? E, ao longo do ano, a gente vem reduzindo a projeção do crescimento para 2020 para um pouco abaixo do potencial. Essa última revisão, a gente revi reviu o, o crescimento de 2020 de, de 1,7% para 1,5%. É, e as revisões que têm ocorrido ao longo desse ano na, na, na perspectiva de crescimento de 2020 dos Estados Unidos têm sido muito correlacionadas com, com a intensificação da guerra comercial. É, então, é, é, é bastante importante é, é, para a gente entende, entender um pouquinho, como você falou, é, como é que vai evoluir essa guerra comercial daqui até o, fi, o final do, do, desse ano ou, ou talvez até a eleição de 2020, né? É, então, o que era a perspectiva para a gente no começo do ano era que talvez houvesse uma trégua entre o presidente Trump e o presidente Xi, um acordo que, que eles parassem de elevar as tarifas é, para gerar um ambiente, que, o que geraria um ambiente de investimento é, um pouquinho melhor para o mundo. Né? Mas, recentemente, o presidente Trump... É, resolveu escalar essa guerra tarifária, é, ele, ele marcou elevações de tarifas so, sobre o, o, todos os itens que não vinham sendo tarifados da China é, para 1 de setembro é, e para 15 de dezembro, metade é, em, em setembro, metade em, de, em dezembro, se, a China, se não houver um acordo abrangente entre Estados Unidos e China é, né, na, nessas questões é, comerciais. Esse acordo abrangente continua parecendo bastante improvável de, 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 de acontecer. É, então, se a gente continuar nesse ambiente de elevações de tarifa, essa incerteza não passa, o ambiente global pode continuar desacelerando, inclusive levando os Estados Unidos para uma recessão. A pergunta que fica é... O, o presidente Trump consegue se reeleger numa recessão americana? Historicamente é difícil um, um presidente americano se reeleger em meio, em meio a uma recessão. Então sempre o mercado, sempre que o, que o presidente Trump sinaliza que pode haver uma resolução da, da guerra comercial, o mercado acalma quando ele volta a, a, a pressionar, o mercado fica nervoso de novo. Se você não tem a perspectiva de ter, de ter um acordo final entre Estados Unidos e, e, e China, porque eles estão fazendo fazendo uma guerra para o longo prazo, então a gente vai continuar nesse morde-a-sopra por bastante tempo e essa incerteza não... Aí a gente vai continuar discutindo isso e os impactos econômicos disso ao longo do, do, do segundo semestre.
0: O jeito é ficar de olho no Twitter dele, então. Né? <risos> <risos> Bom, Luca, para fechar e voltando aqui para o cenário doméstico... É, a gente ainda, a gente Itaú, tem como expectativa um crescimento de 0,8% para o ano. Qual deve ser o desempenho a ser buscado no terceiro e no quarto trimestre? Que que o que o governo deve perseguir aí para a gente conseguir alcançar esse percentual?
2: Para o PIB fechar nesse 0,8% no ano inteiro de 2019, a economia precisa crescer no segundo semestre próximo de 0,3, 0,4 por trimestre. Tá? É, a princípio não é uma taxa de crescimento muito difícil de se alcançar, mas as informações que a gente, os, os dados, né, são poucos dados, tá? que a gente já tem para o terceiro TRI, mas poucos dados que a gente já tem indicam que o terceiro TRI pode ser um pouco pior do que isso, um pouco abaixo disso. Tá? Então, o, o risco de ter um PIB de 2019 ainda abaixo do 0,8%, ele, ele ainda está vivo. Tá? Pensando na política econômica, o que pode ser feito para estimular a economia no curto prazo, basicamente não tem muito o que se fazer. Tá? Geralmente, em economia, é, as medidas que você toma hoje geram efeitos é, no futuro né? e não imediatamente, é assim que sempre, sempre ocorre. A gente tem aí um estímulo do FGTS que deve. Né, as pessoas devem começar a sacar o dinheiro do fundo em setembro desse ano, então pode ter algum efeito, pode não deve ter algum efeito positivo no consumo no quarto TRI tem os cortes de juros que o Banco Central tem feito, isso aí vai é, estimulando a demanda também é, mas o mais importante, mais importante do que tudo isso é o Brasil continuar na agenda reformista continuar na, é, é, nas mudanças de legislação como eu tava, a gente estava falando no começo essa questão dos gastos obrigatórios é, são super relevantes é, e outras reformas também que o governo tem feito que a gente discute aqui em vários, é, vários momentos que a gente senta aqui para discutir no um podcast. Isso é muito importante que continue ocorrendo, é, essa
0: agenda positiva para
2: negócios que o governo tem feito.
0: Perfeito. Lembrando que esse relatório completo sobre o resultado do PIB e todos os outros materiais da área de pesquisa macroeconômica do Itaú estão disponíveis no site do Itaú BBA e no aplicativo Análises Econômicas. Luca, Roberto, obrigado pela participação. Obrigado, Marcelo. Valeu, Marcelo. Até mais.